0: Was war das nur für ein Sommer? Mit Temperaturen noch bis letzte Woche von bis gegen 30 Grad. Somit Mitte Oktober noch mal zwei Wochen Sommer anstatt Herbstferien mögen ja noch angenehm sein, wenn man im T-Shirt und der kurzen Hosen immer noch draußen sitzen Aber wo führt das an und was für eine bulle müssen wir in Zukunft im Juli und August in den Basler Gassen ertragen? Was bedeutet der Klimawandel für unsere Stadt und Region? Der Nikolaus J. Kuhn gibt Antwort. Er ist Professor für Physiogeografie und Umweltwandel an der Universität Basel. Los einmal! Das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich bin definitiv kein Klimakleber. Erzähl mir aber als regelmässiger öv reisende mit generalabonnement Nützer so vor Solardach und Fernwärme zu den sorgsameren Zeitgenossen. Herr Kuhn,
1: was machen Sie selber aktiv für den Klimaschutz? Äh, gerade im Moment beispielsweise auf ein Elektroauto warten, das dann mit erneuerbarem Strom äh, geladen wird. Wir sind auch dran am Plan, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen. Ja, was man halt so machen kann, man achtet sehr beim Einkauf, äh, ja, wenig Fleisch würde ich sagen, also jetzt, ja genau, was man halt so tun kann im Alltag. Ähm, Raffaella, wie sieht deine Klimasorgsamkeit aus?
2: Ja, also ein wenig Fleisch kann ich mir anschließen Ich bin hauptsächlich vegan, auch aus Klimagründen und ich habe nicht einmal einen Führerschein. Von dem her. Ich bin glaube auch gut unterwegs einigermaßen. Es gibt ja so ein Spektrum, wenn es ums Thema Klima geht, von Klimalügner oder Klimawandellügner besser gesagt, bis Klimakleber. Was würde Sie sagen, Herr Kuhn? Weil, welche Haltung ist auf dem Spektrum angebracht?
1: Ich würde sagen, alle gehören zum Teil wahrscheinlich des gesellschaftlichen Diskurses. Die Klimaleugner würde ich sagen, naja, mit allen sollte man sprechen oder sie eben in den Diskurs einbinden. Es erreicht natürlich dann irgendwann einen Punkt, wenn einfach eine wissenschaftlich fundierte Diskussionsgrundlage verlassen wird. Dann macht Reden halt irgendwann keinen Sinn mehr. Das zu den Klimaleugnern, bei den Klimakleberinnen und Klebern, ja, das gehört für mich, schon noch zum gesellschaftlichen Diskurs dazu. Es ist einfach eine Art, sich zu äußern und auch Politik vor allen Dingen zur Handlung zu zwingen. Es hat natürlich irgendwo eine Grenze, was jetzt ja, den Alltag vom Rest der Menschen angeht. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wird das Thema etwas höher gekocht, Also es ist jetzt wirklich... Tatsächlich eine Rolle spielt.
2: Man hört ja viel von dem Klimawandel oder von der Klimakrise. Ist denn der Klimawandel bei uns überhaupt schon spürbar? Angekommen?
1: Natürlich, wenn Sie auf die Daten schauen, das ist absolut spürbar in der Schweiz. Also da braucht man. Ich die, wenn man die Zahlen genau haben will, googeln Sie einfach Klimawandel Bafu oder Klimawandel Meteor Schweiz. Dort sind die Daten der letzten. 150, 60 Jahre analysiert und man kann sagen, ich glaube in der Schweiz hat sich seit vorindustrieller Zeit grob die Temperatur um zwei Grad erhöht. Das entspricht etwa dem Doppelten des globalen Durchschnitts, was die Erwärmung angeht. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits weil wir auf der Nordhalbkugel liegen, bestimmte regionale Faktoren spielen eine Rolle, aber die zwei Grad sind hier in Temperaturmessreihen nachweisbar.
2: Und wo wird denn das spürbar und sichtbar so konkret im Alltag? Also gibt es einfach mehr Hitzetag oder ist der Sommer länger? Gibt es mehr Kältetag vielleicht auch?
1: Es, es gibt so, man, man schaut sich so grob verschiedene Kennwerte an. Also man kann einfach sagen, die, die Durchschnittstemperatur ist einfach, wenn sie alle Messungen nehmen, die Durchschnittstemperatur ist höher geworden. Äh, die Hitzewellen, die Höchsttemperaturen sind höher geworden, die erreicht werden. Die Hitzewellen sind häufiger und länger geworden. Die Vegetationsperiode ist auch länger geworden. Dann im Winter sieht man es vor allen Dingen daran, dass die Tage mit Schneebedeckung und die Frosttage abgenommen haben. Und ob jetzt wirklich Kältewellen abgenommen haben, da bin ich jetzt überfragt. Aber für uns ist halt eher immer wichtiger, auf das Neue zu schauen. Also die, die stärkeren Hitzewellen sind das, mit dem wir zu kämpfen haben. Eine Kältewelle, damit kommen wir sowieso, da sind wir gegen gewappnet. Von daher habe ich, wie gesagt, die Zahl, was Kälte angeht, nicht so genau im Kopf. Außer, dass es im Schnitt im Winter wärmer wurde, wir weniger Frosttage haben, es weniger schneit.
0: Jetzt hat es ja noch etwas Angenehmes gehabt, in dem Herbst bis vor einer Woche noch in den kurzen Hosen und im T-Shirt draußen zu sitzen. Hat genau das Angenehme Ihnen Sorge gemacht?
1: Haben Sie das gar nicht können genießen? Ja. Nein, das wäre falsch. Ich hab, man denkt sich einfach nur, eigentlich ist das jetzt schlecht, dass es alle den Herbst zu genießen und man dann anfängt, eine positive Seite des Klimawandels zu sehen. Also das, man denkt schon darüber nach, ob das nicht die Wahrnehmung von Klimawandel in der Öffentlichkeit etwas verzerrt oder verharmlost. Auf der einen Seite. Aber am Ende ist man ja dann auch nur ein Mensch und freut sich einfach darüber, okay, das Wetter ist halt noch schön, es ist halt jetzt so, wie es ist. Ähm, also ja, genieße halt das schöne Wetter und ja, denk nicht also, man kann nicht ständig äh, mit Krise im Kopf durch die Gegend laufen. Jetzt
0: haben wir vor allem ja über den Klimawandel und Auswirkungen auf Basel und die ganze Region ähm, schauen. Was, was kann man denn sagen für Basel? Werden vor allem die Sommer heißer in Zukunft oder die Winter? Es wird ja beide sein und die Winter weniger kalt. Aber was wird mehr ins Gewicht fallen? Noch heißere Sommer oder weniger kalte Winter?
1: Ich glaube, was uns am stärksten das, man muss glaube ich auf zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist halt, wie sehen jetzt die Messungen aus, also die, die tatsächlichen Temperaturmessungen. Das andere ist, wie berührt das unseren Alltag? Und da ist es sicher so, dass. Die, die höheren Temperaturen im Sommer die und die länger anhaltenden Hitzewellen uns stärker beeinflussen werden. Und ich da denke auch, wenn man sich so anschaut, wie entstehen denn so Hitzewellen, wird äh, diese Erhöhung der Temperaturen im Sommer stärker ausgeprägt sein als die Tem äh, Erhöhung der Temperaturen im Winter. Einfach weil es bestimmte selbstverstärkende Effekte gibt. Also wenn man zum Beispiel von der sogenannten städtischen Wärmeinsel spricht, das sind einfach Effekte, die schaukeln sich so ein bisschen hoch, wenn Temperaturen steigen und äh, schön Wetterperioden länger andauern. Also das, dann verstärkt sich im Prinzip dieser Erwärmungseffekt nochmal. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass der Sommer uns viel stärker auffallen wird als der Winter.
0: Das ist also die unangenehmere Antwort, weil es ist ja schon heiß genug Gerade jetzt zum Beispiel das auch wieder. Heißer werden es nicht mehr wenn es im Winter weniger kalt ist. Ist das ja nicht so schlimm für die Wahrnehmung. Wie gehen Sie denn damit um, dass die, oder wie wir mehr und werden mehr in Zukunft damit umgehen, wenn die immer noch heißer werden?
1: Ja, man muss einfach verschiedene Maßnahmen ergreifen. Also äh, es gibt. Es diese Aufwärmeffekte, die man eben auf bebauten Flächen hat, kann man beispielsweise über Vegetation etwas reduzieren, dass man eben, wenn irgendwo ein Baum steht, der erstens Schatten spendet, damit der Untergrund sich nicht aufwärmt, zweitens der Wasser verdunstet und damit für ein bisschen Kühlung sorgt, kann man solche Aufwärmeffekte reduzieren. Ein Teil wahrscheinlich auch über Bebauung, dass man also versucht, Schatten irgendwo zu haben, damit sich Oberflächen nicht aufwärmen können, Gebäudefarben möglichst hell, damit viel Licht reflektiert wird und nicht dunkel. Das sind so Maßnahmen. Auf der anderen Seite, das sind natürlich äh, städtebauliche und architektonische Maßnahmen, die lassen sich nicht so schnell umsetzen. Also ich denke, in, in kurzfristig wird man wahrscheinlich einfach mit Klimaanlagen arbeiten müssen. ist, man ich, mein, wir hatten mal... Im Büro haben wir so ein bisschen eine Regel, wenn es Papier am Arm kleben bleibt, dann gehen wir nach Hause so ungefähr, das sind ungefähr 28, 29 Grad im Büro. Äh, ja, also da wird man wahrscheinlich irgendwann nur mit Klimaanlagen arbeiten können. und muss sich dann wahrscheinlich im Idealfall überlegen, wie kriegen wir die mit erneuerbarem Strom betrieben, damit wir es nicht noch schlimmer machen. Mhm. Das sind ja
2: wahrscheinlich alles oder das sind alles globale Themen. Wie beeinflusst denn unsere spezifische Topografie und Geografie in Basel oder in der Schweiz jetzt Auswirkungen von dem Klimawandel da?
1: Es gibt so bestimmte selbstverstärkende Effekte. Ich bin jetzt auch kein Experte in Stadtklimatologie, aber es einerseits ist einfach, die Bebauung führt zu einer stärkeren Aufheizung. Das kann man sich so vorstellen, wenn Sie eine flache Oberfläche haben, da scheint die Sonne drauf, äh, wird ein Teil des Sonnenlichtes einfach wieder reflektiert. Wenn Sie aber eine, eine Oberfläche haben, wo Sie also eine, eine, eine vertikale Wand haben, eine flache Straße daneben, wird einfach die Oberfläche, die von Sonnenlicht getroffen wird, größer und entsprechend kann sie sich stärker aufwärmen und gibt dann nachts diese Temperatur. Also die Betonwand ist einfach warm und heizt nachts die Luft auf. Das heißt, da ist so allgemein bei städtischer Bebauung wärmt sich der Untergrund stärker auf oder die Luft am Boden stärker auf, weil sie einfach mehr Untergrund haben, der Sonnenlicht aufnehmen und dann eben wieder als Temperatur abgeben kann. Das wäre das eine, dann ist natürlich eine Frage, wenn, äh, wie sieht die Durchlüftung aus? Wenn Sie jetzt mhm. am Rand von einer Bergkette leben, von der ständig kalte Luft nach unten zieht, dann wird die warme Luft weggeblasen. Wir sind von drei Bergketten umgeben, das heißt oft ist im Sommer auch die Austauschbewegung der Luft einfach gehemmt mhm. und entsprechend kann dann die warme Luft, bleibt dann einfach so ein bisschen wie eine, wie eine Glocke hier im, im, im Rheintal über Basel stehen. Das wäre so ein zweiter Effekt schweizweit durch das Gebirge hat man auch so gewisse, was man als positiven Rückkopplungseffekt bezeichnet, zum Beispiel im, im Gebirge, wenn die Temperaturen höher werden und die Fläche, die von Schnee bedeckt ist, auch deshalb kleiner wird. Schnee, weil er weiß ist, strahlt unheimlich viel Sonnenlicht zurück in, in, ins Weltall. Und das heißt, die Oberfläche wärmt sich nicht so stark auf. Wenn der Schnee jetzt weg ist, und sie haben eine dunkle Oberfläche, also eine dunkle Gesteinsoberfläche, wärmt diese sich eben, die nimmt mehr Sonnenstrahlung auf, wärmt sich also auf und wärmt dann eben noch wieder die Luft auf. Und das gibt dann so einen selbstverstärkenden Effekt. Die warme Luft drückt die Schneegrenze wieder nach oben. Also hat man wieder mehr dunkle Oberfläche, die sich aufwärmen kann und so weiter. Also das sind so ein paar Effekte, die man im Gebirge hat, die auch nochmal die Erwärmung der Lufttemperaturen vor allen Dingen dann im Sommer äh, verstärkt.
2: Also es wird wärmer bei uns, das haben wir schon mal festgestellt. Ähm, wie viel wärmer wird es denn aber und in welchem Zeitraum?
1: Also man kann sagen, bisher, das hatten wir schon gesagt, sind es etwa zwei Grad seit vorindustrieller Zeit. Mhm. Das ist durch diese selbstverstärkenden Effekte, die wir hier in der Schweiz haben, und ein bisschen die, die Lage auf der Nordhalbkugel in Westeuropa, etwa doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt, der ist so bei gut einem Grad. Wie viel es jetzt wärmer wird, das hängt wirklich von unseren Emissionsszenarien ab. Also ich denke, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen bei den Zahlen, aber es ist ungefähr nochmal so ein bis, wenn wir jetzt wirklich auf die stärksten Emissionsreduzierungsfahrt gehen würden, den der Weltklimarat in seinen Szenarien hat, dann wird es wahrscheinlich nochmal so etwa zwei Grad wärmer werden. Wenn wir im Prinzip kaum äh, Klimaschutz betreiben, dann wird es eher noch mal so zwischen 4 und 5 Grad wärmer werden. Und das ist alles so perspektivisch in den nächsten 60 bis 80 Jahren.
0: Mhm. Können Sie das noch schnell kurz erklären? In Basel steigen die Temperatur doppelt mhm. so viel wie weltweit. Ja. Wie können Sie das noch vielleicht kurz erläutern?
1: Es, es sind im Prinzip, ich glaube, es sind drei Effekte, die da zusammenkommen. Zum einen erwärmt sich die Nordhalbkugel stärker als die Südhalbkugel. Das hat einfach damit zu tun, dass wir mehr Landoberfläche haben. Also zum Teil wird die Lufttemperatur dadurch erhöht, was wir gerade gesagt haben. Die Sonne strahlt auf feste Oberfläche, die erwärmt sich und erwärmt die Luft. Das ist also so ein Teil des Effektes. Ein anderer Teil des Effektes ist einfach sind so ein regionaler also wo wir gerade im globalen Zirkulationsmuster stehen. Also nicht alle, nicht alle Luftmassen erwärmen sich gleichmäßig stark als Folge von höheren CO2-Konzentrationen. Und wir kriegen eben im Zirkulationsmuster etwas mehr die warme Luft ab. Und das Dritte wären dann diese regionalen Effekte, wie beispielsweise durch Gebirge, die wir gerade angesprochen haben. Also das kommt so ein bisschen zusammen und das führt im Schnitt dazu, dass wir etwa doppelt so hohe Erwärmung bisher haben wie im globalen Schnitt und auch in Zukunft eine etwas stärkere Erwärmung haben würden als der globale Durchschnitt.
0: Und was glauben Sie konkret jetzt auf Basel bezogen? Ab wann ist es so weit, dass wir regelmäßig im Sommer mit Temperaturen über 40 Grad leben? Äh,
1: es ist halt so ein bisschen mit den Extremen, ist immer so eine Sache. Wir wissen einfach nur, es wird häufiger vorkommen. Und das kann dann einfach sein, dass man. Es, ist, oder es sind zwei Dinge. Es sind im Prinzip einerseits die Häufigkeit, mit der diese hohen Temperaturen erreicht werden. Und das andere ist ja die Höhe der maximalen Temperatur, die erreicht wird, und beides wird sich steigern. Also einerseits die Maximaltemperatur, die erreicht wird, wird nach oben gehen, und die Häufigkeit, mit der sie erreicht wird, wird nach oben gehen. Und dann als Drittes vielleicht die, die Dauer dieser Phasen, in denen die Temperaturen hoch sind, wird auch länger werden. Also das und das kommt alles, kommen alle drei, kommen auf uns zu, wenn äh, entsprechend der Modellierungen, die uns im Moment vorliegen.
2: Und neben der Hitze, welche anderen Auswirkungen kann man erwarten in der Region? Gibt es denn noch etwas anderes, wo wird häufiger sie oder stärker wird sie?
1: Gut, es sind halt die die länger andauernden Hitzeperioden für oder Sonnenperioden führen natürlich im Umkehrschluss dazu, dass die Zeiten ohne Niederschlag auch länger werden. Mhm. Das heißt, viel von unserer Vegetation äh, und äh, ja von uns ich sage einfach von der Vegetation ist halt so ein bisschen darauf eingerichtet, dass es in einem bestimmten zeitlichen Abstand regnet. Also wenn Sie sich ein Getreidefeld vorstellen, ja, es benutzt immer so ein bisschen die Analogie zum Blumentopf. Das muss halt ab und zu gewässert werden. Und wenn Sie jetzt häufiger lange Trockenphasen haben, kriegt man einfach einen Dürrestress. Da nützt auch der der Bodenwasserspeicher ist halt nur hat nur eine begrenzte Größe. Das heißt also, selbst wenn es im Winter mehr regnet und im Sommer weniger, das ist, schafft nicht unbedingt einen Ausgleich und bei Bäumen ist es ähnlich. Da ist es mehr die, die Saisonalität der Niederschläge, also das ist, weil die Wurzeln gehen tiefer, das heißt, da ist es weniger die, nur die sommerliche Trockenperiode, die Stress auslöst, sondern eher so der, der gesamte Niederschlag über mehrere Jahre hinweg und wie der eben den tieferen Bodenwasserspeicher und das Grundwasser beeinflusst. Und da ist halt, wenn wir auf eine Verschiebung hin zu unter Umständen mehr Winterniederschlägen und weniger Sommerniederschlägen schauen, die, mehr, die höheren Winterniederschläge reißen uns da nicht unbedingt raus, weil erstens mal müssen sie ja ein Defizit des Sommers ausgleichen auf der einen Seite und wenn Boden im Winter sehr nass ist, läuft das Wasser einfach an der Oberfläche ab, also das das, dem, das, der, der zusätzliche Niederschlag hilft nicht unbedingt dabei, äh, Wasserspeicher im Boden und im Grundwasser wieder aufzufüllen.
2: Mhm. Also Ich wohne im 13. Stock in einem Hochhaus und ich habe das Gefühl, ich hatte, diesen Sommer und jetzt auch der Herbst habe ich extrem viel Stürme sehr lebhaft mitbekommen und Gewitter. Mhm. Ist das so? Also hat es da irgendeinen Zusammenhang, dass jetzt mehr mhm. Gewitter kommen?
1: Es ist, also die Prognosen sagen auch, ja, es sollte mehr Gewitter geben. Das hat einfach damit zu tun, dass wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und so eine Wolke, in der ein Gewitter entsteht, le äh, sag ich mal, lebt eigentlich davon. Oder ein Element ist einfach davon, dass feuchte Luft aufsteigt, ähm, sich abkühlt, das Wasser kondensiert und dadurch kann einfach diese Luft weiter aufsteigen. Und das zum einen diese... Auf- und Abwärtsbewegungen in dieser Wolke führen dann zu den elektrischen Ladungen, die die Blitze auslösen auf der einen Seite und zu sehr hohen, zu den Windgeschwindigkeiten am Boden. Weil wenn die Luft schnell und hoch aufsteigt, dann zieht sie von der Seite am Boden natürlich Luft rein. Und also das heißt, mehr Feuchtigkeit, wärmere Luft bedeutet mehr Feuchtigkeit und kann deshalb zu häufigeren und stärkeren Gewittern führen. Eine schlechte Aussicht auf Gebäudeversicherungen, weil ich kann
0: das Gleiche bestätigen, ich wohne seit 20 Jahren jetzt hier, habe 18 Jahre nie irgendeinen Sturmschaden am Gebäude gehabt und in den letzten zwei Jahren dreimal. Das geht so weiter in Fall. Da muss man auch Gebäudeversicherung und wir alle müssen uns etwas überlegen, oder? Weißt du das?
1: Ja, man muss einfach einerseits, glaube ich, was so Baustandards angeht, muss man sich überlegen, wo man etwas nachrüsten kann, beziehungsweise wenn denn ein Schaden entsteht, dass man es besser besser repariert, als es vorher gewesen ist, das ist das eine. Ja, und die Versicherer, denke ich mal, die haben das irgendwo eingepreist, dass, dass, so, dass die, die Häufigkeit von Schäden zunehmen wird.
2: Jetzt wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt. Ähm, und jetzt kann man ja noch handeln, aber woher kriegt man jetzt Lösungsansätze oder wie weiß man, was man jetzt machen muss, dass man das, den Schaden von der, von der Klimakrise oder dem Klimawandel möglichst klein erhalten in unserer Region?
1: Wenn man das ganz große Bild betrachtet, glaube ich, ist es immer noch, man muss auf der einen Seite akzeptieren, dass wir mit einem veränderten Klima in den nächsten Jahrzehnten zu tun haben werden. Auf der anderen Seite sollte man eben deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken und keinen Klimaschutz mehr betreiben. Auch wenn der, der Schutz, den wir heute betreiben, wahrscheinlich erst in 20, 30 Jahren eine Wirksamkeit zeigt. Das System ist so träge. Im Moment haben wir einfach 20 oder 30 Jahre Wandel vor uns selbst wenn wir jetzt äh, den optimalen Klimaschutz betreiben würden. Ich glaube, es ist einfach ein politischer Prozess. Also so sehr wir äh, versuchen, als Individuen unseren Klimafußabdruck zu reduzieren, äh, ohne, äh, ohne politische Entscheidungen und eben Strukturen, die das dann allen ermöglichen, etwas zu tun, wird es nicht funktionieren. Mir ist das so aufgefallen, Eben, ich sagte eben Photovoltaikanlage und dann haben wir, informiert man sich und stellt sich, nur um ein Beispiel zu geben, was, mhm. was ich damit meine, warum wir einen gesellschaftlichen Diskurs brauchen und dann aber auch politische Entscheidungen. Äh, Photovoltaikanlage mit oder ohne Batterie im Keller. So, und dann ist natürlich die Frage, dass wenn ich jetzt ein, ein Land habe oder eine Gesellschaft habe, die sage, nein, wir wollen möglichst... Die Stromversorgung möglichst autark für die einzelnen Haushalte gestalten, dann kommt eine Batterie in den Keller. Wenn sie aber sagt, nein, wir wollen möglichst äh, erneuerbare Energien so fördern und ein Netzwerk dann haben, ähm, das äh, aus Erneuerbaren von außen gespeist wird, dann wird vielleicht der Strom etwas teurer werden, aber dann macht es halt mehr Sinn. Man kauft sich nur die Photovoltaikanlage, aber bezahlt über den Strompreis eben den Aufbau von erneuerbaren Energien, Ja, zumindest mal in, in, in dem Umfeld, aus dem die Schweiz mit Strom versorgt wird. Und diese Entscheidung, das, das ist eine politische Entscheidung, die kann ich als als Hausbesitzer alleine nicht treffen. Aber man merkt so ein bisschen, da, da klemmt es vielleicht, wenn man vor der Entscheidung steht, soll ich eben jetzt eine Batterie kaufen oder keine, dann würde man sich wünschen zu wissen, wie sieht denn die Politik aus, was die Stromversorgung angeht. Eben soll jedes Haus möglichst autark sein oder wollen wir das Geld lieber verwenden, um ein Netz aufzubauen, das aus erneuerbaren Energien gespeichert, äh, ja, gespeisen werden kann.
0: Aber das Fiese von Konsumenten mit einer Photovoltaikanlage ist ja, dass die Preise nicht die gleichen sind. Oder wenn ich jetzt ein Solardach habe, was der Fall ist, dann äh, kriege ich vielleicht, wenn ich Strom zurückspeise, etwa ein Viertel von dem, wo ja. ich zahle, wenn ich Strom beziehe. Das ist ja auch etwas, wo Ihnen eigentlich der torne auch
1: Ja, es ist halt im Prinzip genau das, was ich gerade sagte. Wenn man also wenn wir als, als, als Staat und damit auch als Gesellschaft die Entscheidung treffen, wir wollen ein, ein Stromversorgungsnetz aufbauen, äh, dann müsste das wahrscheinlich besser vergütet werden, damit eine Motivation da ist, die Invest als Privatperson diese Investition zu tätigen. Ähm, wenn wir aber sagen, nein, äh, es ist uns, geht uns erstmal darum, dass äh, alle Haushalte sich möglichst selbst mit Strom versorgen, ja, dann würde man eher die Batterie wieder fördern gehen. Das ist halt, äh, klar, da muss Fachwissen reinkommen, aber es ist auch ein politischer Diskurs. Also sind jetzt, es, ich bin jetzt wirklich kein Soziologe, aber es hat halt eine soziale Dimension, weil wenn die Leute, die sich eine Photovoltaikanlage leisten können, äh, entweder ohne Batterie mehr für den Strom bezahlen, äh, leisten sie einen Beitrag dazu, ein Versorgungsnetz aufzubauen. Wenn sie sich nur ihre Batterie kaufen, dann haben sie halt nur selbst was davon. Mhm. Ja.
2: Schwierig wird es auch für die Landwirt bzw. für unsere Bure, wenn die in Zukunft anstatt Kühe Kamel halten.
1: Also so weit, so weit <lacht> würde es vielleicht nicht gehen, weil auch, die, die, auch in Afrika überleben ja Kühe die Temperaturen. Aber ich glaube, es stellt sich sicher die Frage, ob die Kuhrassen, die heute gängig sind, wie können die halt mit der Hitze umgehen? Weil Kühe sind äh, definitiv empfindlicher für Hitze als es für Kälte sind. Äh, wie können die damit umgehen? Muss man nicht vielleicht andere, andere Rassen ins Auge fassen? Äh, ja.
0: Wir sind langsam vielleicht ein bisschen zum Schluss kommen, könnten da wahrscheinlich sehr lang über das epische Thema reden. Wir ähm, haben stiegende VK, es gibt ja verschiedenste Gesinnungen. Was sagen Sie denn den sogenannten Klima Leugner, die einfach sagen, das ist alles noch gemacht, und das ist gar nicht so.
1: Ja, so aus der Position der Umweltwissenschaften kann man einfach nur sagen, Ja, zeigt mir die Zahlen, wie wollt ihr es, wenn ihr es anders erklären könnt, fein. Also ich glaube, jeder von uns in den Umweltwissenschaften, die oder der eine bessere Idee hätten, die zeigen könnte, es ist eben nicht vom Menschen gemacht, würde es damit sicher nicht hinterm Berg halten, weil das wäre eine Sensation. Also es gibt einfach keine keine belastbare, keine wissenschaftlich belastbare andere Erklärung für den Temperaturanstieg, den wir jetzt sehen, außer eben die zusätzlich durch vor allen Dingen die Nutzung fossiler Brennstoffe, aber auch durch Landnutzungswandel in die Atmosphäre eingebrachten äh, Treibhausgase.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht das wichtigste Anliegen, was Sie in dem Zusammenhang der Leuten mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube wirklich, wir müssen, wir müssen irgendwie in einen gesellschaftlichen Diskurs kommen und uns dann auf den Weg einigen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also ich denke so, einerseits immer nur ans Individuum appellieren, das ist zu wenig. Da passiert einfach zu wenig. Und andererseits, es ist natürlich auch klar, selbst wenn wir hier alle vegan, ohne Auto und so weiter leben würden, es würde global betrachtet kaum einen Unterschied machen und hätte wenig Effekt auf uns. Also das ist einfach die Herausforderung, wie gehen wir damit um, dass früher oder später die Welt halt emissionsfrei werden muss. Wie arbeiten wir darauf hin? Ja. Okay. Aber es braucht eben, eine, für meinen Geschmack braucht das einfach einen gesellschaftlichen Diskurs und dann politische Entscheidungen ne, und dann eine politische Einigung und da muss man darauf zuarbeiten.
0: Okay, und wir hoffen, dass wir mit dem Gespräch, dem gesellschaftlichen Diskurs haben können Rechnung tragen. Merci vielmals für die interessanten Informationen. Nikolaus J. Kuhn und Raphaela Portmann von der Basler Zeitung. Das war der Podcast der Basler Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf bats.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass Sie noch dabei waren. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Hören mal via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns auf die übernächste Woche. Bis dann, alles Gute und eine gute Zeit.